0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Zella Africa, où nous parlerons de l'entrepreneuriat. Et nous sommes en présence aujourd'hui de Olabissi Adjovi, qui nous parlera de son entreprise Wikare. Donc, bienvenue Olabissi, et merci à toi d'être présent.
1: Bonsoir Amélia, merci pour l'invitation.
0: Donc, euh, Olabissi, tu as été au lycée français en Afrique du Sud, euh, avant d'entamer des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Suite à quoi, tu as décidé de travailler six mois au dans donc pays. Et avec cette, exp cette expérience en poste, tu as pu couronner ton parcours avec un master à l'ESCP, euh, qui t'a aussi euh, donné accès à l'incubateur de l'école pour lancer ton projet dans les meilleures conditions possibles en 2012. Donc, euh, ce qu'on aimerait savoir tout d'abord, c'est euh, quel est exactement ton projet Comment est-ce qu'il a été construit Et quelles ont été les étapes clés pour, pour y arriver
1: Oui, donc je disais déjà, tu t'es bien renseigné déjà. Je ne sais pas où est-ce que tu as, eu... <rire> est as eu toutes ces informations-là il euh, faut que j'aille voir sur Google, Google piste. Mais, euh, donc le projet c'est Wikari c'est un projet euh, d'un service logistique qui au début démarre en 2012 sur euh, du, du fret aérien donc des envois par avion entre, de, de Paris vers Dakar après début 2013 on, on s'est concentré sur euh, les envois qui venaient des, des sites de vente internationaux comme Amazon, Cdiscount, euh, Ikea, vente privée, etc. Et donc, euh, permettre à des personnes au Sénégal de se faire livrer ces produits-là facilement chez eux au Sénégal. Mm -hmm. Et on a même rapidement proposé un service qui, qui les assistait dans, dans l'achat même de, de leurs produits sur Internet on a fait ça pendant quelques années et après 2019, on a, on a décidé de se repositionner sur euh, une clientèle plus B2B, donc euh, une clientèle professionnelle
0: euh,
1: pour lesquelles en fait, on propose des, des solutions logistiques, euh, notamment sur des sujets de transport international, transit euh, et après ouais, tout ce qui est dernier kilomètre, livraison de dernier kilomètre. Euh, pour voilà des, des petites et moyennes entreprises africaines ou basées en Afrique qui ont des des euh, des, 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 des équipements ou des marchandises à à, à faire venir de d'un autre pays quoi
0: et donc ça se limite strictement au, au transport aérien
1: non oui en fait on a commencé sur le transport aérien et là maintenant on fait beaucoup beaucoup de maritime même plus de maritime que d'aérien et euh, pour un, pour après tout ce qui est international, on fait très peu de routes. fait non, on fait en gros, on fait pas, on fait pas de, on fait pas de routes, hein, quasiment pas de routes. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. euh, bah, la route, on l'a fait au niveau national pour euh, le dernier kilomètre et tu vois okay. les, les oui, Mais euh, sinon, ouais, c'est tout ce qui est international, c'est surtout du maritime et de, de l'aérien aussi. Mm
0: -hmm. Et en général, quel type de marchandises est-ce qu'on peut envoyer? Il y a...
1: Non, il n'y a pas de limite. Hein. Nous, on peut transporter un stylo ou bien euh, <rire> en conteneur entier. quoi.
0: Mmh. Et, et vous voilà. étiez combien à lancer le projet
1: Alors, le lancement du projet, euh, la, la petite histoire, c'est juste que… Donc, quand j'étais à l'ESCP, euh, j'ai intégré une association qui s'appelle l'African Business Club. Et on a organisé un concours d'entrepreneuriat et tout ça qui s'appelle ABC Innovation, qui est un, un concours qui existait avant moi. Et je me rends compte qu'en 2009, il euh, y a des Sénégalais qui ont remporté le concours. Et euh, dans, donc, c'était trois, euh, euh, trois Sénégalais qui lançaient un business à Dakar. Et euh, parmi euh, ces trois Sénégalais, il y en a un que je connaissais, que je connaissais parce qu'on était sur le même campus à Lyon.
0: D'accord. Okay. Okay, ok. Donc il
1: s'appelle Youssou. Donc Youssou, on est, on était sur le même campus. On a des amis en commun. On a fait les soirées ensemble. Et je savais que c'était un gars, c'était un gars sérieux et tout. Et donc lui, en 2009, il est rentré au Sénégal chez lui et euh, il s'est euh, associé avec euh, des amis d'enfance à lui, donc Paoumar et, et Mohamed. Et ils ont lancé en fait un service de distribution de courrier pour des entreprises, donc sur Dakar en gros.
0: D'accord.
1: Donc, c'était, ils avaient des scooters, des coursiers et ils livraient euh, voilà, les courriers pour euh, des banques, des cabinets d'avocats, euh, ce genre de choses. Le mmh. business s'appelait Speed Mail Service. Ils ont fait ça en 2009, 2010, 2011. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais… Euh, bon, au début, j'étais au Bénin, je suis revenu à Paris. Et donc, en 2011, je suis à Paris… 2010, je suis à Paris. 2011, je, je, suis, je baigne vraiment dans un milieu entrepreneuriat, euh, écosystème entrepreneurial de Paris. À l'époque, début des années 2010, ce n'était pas encore autant à la mode que ça euh, qu'aujourd'hui d'être entrepreneur. Mais comme ouais. j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, euh, j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et euh, en gros, moi, j'ai eu un. Comme je suis du Bénin, j'avais galéré pour envoyer des colis au Bénin. Et je me suis dit, euh, ouais, ça serait bien de, de faciliter ça. Parce que tu sais, quand, quand tu quand es entrepreneur, tu cherches des problèmes à résoudre. Mm -hmm. Et je me suis dit, si moi j'ai eu le problème, il y en a plein d'autres qui l'ont eu. Le souci mm -hmm. que j'avais, c'est qu'au Bénin, je n'avais de... pas une personne qui soit à la fois de confiance et disponible, tu vois, mm -hmm. pour bosser mm -hmm. sur le projet. Mm -hmm. Pour bosser sur un truc où, tu vois, je t'envoie des, des colis au Bénin et puis tu gères. Donc, euh, comme, tu vois, j'avais gardé le contact avec Youssou, donc Youssou, euh, euh, tu vois, qui était déjà dans, dans, dans la mouvance, qui était déjà entrepreneur puisqu'il était rentré à Dakar, il faisait des livraisons sur Dakar et tout ça. On avait gardé contact et je l'ai appelé. On a discuté peut-être, euh, euh, je ne sais pas, 25 minutes et je lui ai dit en gros, euh, je suis à Paris, je vais prendre des colis à Paris, je vais te les envoyer à Dakar, tu livres à Dakar, puisque vous avez déjà votre système de livraison à Dakar, tu livres à Dakar et puis tu, tu me renvoies une partie de l'argent. Mmh, mmh,
0: mmh. Et puis
1: c'est comme, comme ça, ça a démarré.
0: C'était vraiment la combinaison parfaite, en fait, au bon moment et les bonnes personnes.
1: Exactement.
0: Et euh, tu as mentionné le fait que c'est en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs que tu as aussi voulu peut-être lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que tu as toujours su que tu voulais entreprendre ou c'est vraiment quand tu as baigné dans l'écosystème que l'envie t'est venue
1: Ouais, c'est des rencontres. Moi, je n'ai pas du tout su. Moi, mes parents, ma mère, elle est enseignante de mathématiques et mon père est euh, ingénieur en télécommunications. Et euh, j'ai eu l'éducation de... Tu vas à l'école, tu, tu chopes le meilleur diplôme que tu puisses choper et puis tu vas trouver un boulot dans un grand groupe, une grande entreprise là, qui emploie euh, 10 000 personnes. Là, et tu essaies de choper le meilleur salaire que tu peux. Ouais. Tu fais ta carrière et peut-être à 40 ans, peut-être, ou à 50 ans, si tu as des économies, si tu as encore envie, tu lances ton projet à côté ou tu essaies de faire quelque chose. tu vois Moi, c'est mmh. comme ça qu'on m'a... C'est comme ça qu'on m'a qu éduqué, en tout cas.
0: Le chemin un peu classique.
1: Voilà, le chemin que je pense beaucoup de, de personnes qui ont des parents africains, ouais. euh, qu'on appelle entre guillemets intellectuels, là, <rire> euh, on, on connaît, c'est un, un peu ça. Donc, mm. du coup, euh, du coup euh, voilà, hein, c'est après, c'est en arrivant en France. Déjà, comme je suis un mec un peu bizarre, j'aime bien être différent, faire les choses pas comme les autres. Et après, j'ai rencontré… Il euh, y a eu deux rencontres. Il y a eu une rencontre sur euh, le campus pendant l'école d'Ingé. C'est un ami, en fait, Burkinabé. Mm -hmm. lui, euh, lui, par contre, il savait. Il savait depuis le début que lui, il devait être entrepreneur. Même si aussi, on l'a poussé vers les études. Il avait une passion mm -hmm. pour ça. Et il savait qu'après les études, il allait, euh, il allait se lancer dans le business, tu vois. Mmh. Et comme on, on est devenu potes, euh, c'est lui un peu qui m'a mis le pied dedans et il m'a encouragé à, à, à continuer après, après l'école d'ingénieur et aller me former sur l'entrepreneuriat. Parce que lui, en fait, dès qu'il a fini l'INSA, son diplôme d'ingé, il est allé faire HEC Entrepreneur. C'est une formation... Donc à l'école HEC que mm -hmm. je pense que, que tu connais. Oui. Et euh, c'est un master spécialisé en un an. Et eux, c'est un peu des brutes. Je <rire> suis allé, j'ai postulé, ils ne m'ont pas pris. J'ai postulé aussi à l'essai ils ne m'ont pas pris. Et euh, du coup, il y avait le SCP qui était là, j'ai postulé. Et puis, euh, puis c'est le SCP qui m'a pris, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et pour te dire, quand j'étais pris, tellement je n'étais pas encore vraiment dans la mouvance. C'est là où, au lieu d'aller à l'ESCP et faire le truc là, de l'entrepreneuriat, je leur ai dit, en fait, euh, reporter mon inscription d'un an et je suis parti au Bénin pour travailler. Donc, je okay. me suis dit, si, si au Bénin, je trouve un bon, un bon boulot mmh. et que euh, je suis calé, euh, je peux me poser au Bénin et tout, ben, tranquille, tu vois, j'y vais. Donc mmh. déjà, rien mmh. que ça, c'est bizarre. Parce que moi, tous mmh. mes potes avec qui j'étais en école d'ingénieur, Dès qu'ils ont eu leur diplôme, eux, il fallait trouver un boulot à Paris pour être payé 3 000 euros par mois, et puis pour, euh, pour se stabiliser, pour, euh, tu vois, pour être bien. Et moi, en fait, je suis retourné au Bénin, j'ai commencé à galérer, j'ai trouvé du boulot, mais je n'étais pas bien payé. Et euh, après, j'ai fait des entretiens dans des, dans des… chez notamment un opérateur de téléphonie mobile, ça n'a pas abouti. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé après à à revenir à Paris pour faire du coup l'ESCP, donc le Master spécialisé mm -hmm. Innover, Entreprendre de l'ESCP, qui est un très bon master que je vous recommande. Le seul problème, mm -hmm. c'est que ça coûte un peu cher. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y, y a plein de ressources qui sont disponibles, qui sont disponibles sur Internet pour… Mm
0: -hmm.
1: pour euh, mm -hmm. trucs. Et, euh,
0: et est-ce que tu penses justement que tu te serais lancé si tu n'avais pas bénéficié de ce master précisément
1: euh, absolument pas j'aurais jamais okay. j'aurais jamais lancé si j'étais pas allé là bas okay. et donc c'est vraiment par rapport pas... c'est vraiment mon ami Moudibo là qui m'a qui m'a en fait c'est grâce à lui parce que c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a poussé je me rappelle les entretiens là pour être sélectionné c'est lui qui me coachait il me disait qu'est-ce qu'il mm -hmm. fallait dire le... tu vois l'état d'esprit et moi pour moi tout ça c'était nouveau parce que euh, je m'intéressais mais j'étais pas tu vois j'étais juste curieux et puis j'avais pas j'avais pas euh, une passion pour euh, des métiers d'ingénieur classique. là mmh. Donc voilà, c'était juste par curiosité. quoi
0: ouais. Et donc d'abord, tu as tenté avant de, de te lancer. Est-ce que c'est ce que tu conseillerais à, à, à tout le monde de faire C'est-à-dire d'abord de voir s'il y a une opportunité un peu en or et sinon de lancer son projet ou alors de directement y aller les yeux fermés
1: Une opportunité en or, qu'est-ce que tu veux dire euh... oui.
0: Une opportunité en or, c'est-à-dire un CDI directement après le diplôme. Bon, après est-ce que c'est en or, ça, ça dépendra. Mais... Ouais,
1: ok. Un CDI. Ouais, ouais c'est cool. marrant. Tu vois, je suis, très, je suis très actif sur TikTok et je parle beaucoup mmh. d'entrepreneuriat. Et j'ai fait une vidéo hier justement sur ça, qui fait un peu allusion à CDI versus euh, entrepreneuriat. Mmh. Et à l'époque, hein, dans ma jeunesse, parce que finalement, quand j'ai lancé, j'avais 25 ans, Aujourd'hui, j'en ai 34, donc je, je me suis un peu calmé. J'ai mis un peu d'eau dans, <rire> dans mon vent. Et franchement, moi, je ne peux pas… Tu vois, c'est une question qu'il n'y a pas de réponse vraiment à cette ouais. question-là. Il faut, il faut que les gens… Chacun son chemin, quoi. Chacun, mm. chacun fait comme il le sent. Mais quand, quand les gens prennent leurs décisions, le plus important, c'est de prendre des décisions qui ne sont pas basées sur la peur et qui ne sont pas basées sur qu'est-ce que je vais perdre si je ne fais pas ci ou si je ne fais pas ça. Il mmh. ne faut pas penser à ce que tu vas perdre, il faut penser à ce que tu vas gagner, toujours, toujours, toujours. Mmh. Et souvent, les gens qui prennent des CDI, c'est en fait la réalité, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de. Mais si je lance mon projet, et si ça ne marche pas et si je, si je... Est-ce que je vais galérer Et puis, tu vois. Et donc, si c'est des barrières mentales comme ça, moi, je trouve que c'est dommage de ne pas se lancer. Si tu as une idée, mmh. que tu as un projet et tout, c'est dommage. Par contre, si tu as des enfants à nourrir et que tu as des charges et que tu as quatre petits frères au pays, et deux petites sœurs, tu dois payer leur scolarité et tout ça, et que c'est chaud et que tu dois avoir de l'argent tout de suite, tout de suite, et qu'il y a quelqu'un EDF qui te propose un salaire de 5000 000 euros alors que tu as 24 ans, 25 ans, ce n'est pas moi qui vais te dire de ne pas le prendre. Mmh. Ce n'est mmh. pas moi qui vais te dire de ne pas le prendre. Mais euh, voilà, il faut faire les choses pour les, pour les bonnes raisons et puis... Et puis aussi, il ne faut pas forcer. Il hein. y a des gens qui sont pas, ils ont pas forcément envie d'entreprendre, ils n'ont pas forcément de projet, ils n'ont pas, tu vois, donc c'est euh, chacun, son... chacun son truc. Mm
0: -hmm. ouais.
1: Je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai pas trop pris d'informations sur euh, votre groupe et ton... C'est Zélie Africa
0: Zélie Africa, c'est ça.
1: Du coup, vous êtes, pas, vous êtes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs là-bas ou c'est quoi le, le sujet euh,
0: Non, il y a plus d'étudiants, de, plus des étudiants et des personnes qui, qui sont en poste aussi, oui, mais euh, pas énormément d'entrepreneurs, non. Ok. Mais donc encore des personnes qui ont pas mal de décisions à faire quant à leur future professionnel et, et autres. Mais après, ce podcast sera disponible à l'écoute de, de tout le monde.
1: Super, super, mm -hmm. super, super, ok. Okay. Et, euh,
0: et donc justement, euh, ton, ton projet à la base, euh, c'est par rapport au Bénin que tu as trouvé le, le besoin qu'il y avait, mais tu as décidé de te focaliser sur le Sénégal.
1: Exact.
0: Euh, Est-ce que quand tu as cherché ce besoin, euh, tu t'es focalisé sur l'Afrique parce que tu voulais peut-être entreprendre en Afrique Ou
1: alors,
0: tu as cherché un besoin sans critères géographiques spécifiques
1: Non, moi j'ai toujours cherché un truc en rapport avec l'Afrique. Je me rappelle à l'ESCP, l'ESCP, on était une classe de 26 ou 27, on était deux, non, 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 j'étais le seul noir et après il y avait un arabe, sinon le reste c'était que, que des, des blancs et, euh... et on avait même, il y avait une session où tu vois, on, on nous faisait passer au tableau et on devait dessiner quelque chose sans parler et ce qu'on dessinait, ça devait représenter un peu notre, notre vision de où est-ce qu'on voulait être euh, dans 5 ans, dans 10 ans. Et moi, je me, suis ra je me, suis rap je me rappelle, j'ai dessiné, un... dessiné l'Afrique, j'ai dessiné la France, et puis j'ai fait un truc entre les deux, tu vois. Mmh, Alors qu'à oui. l'époque, il n'y avait pas de Wikari, il n'y avait rien. Ouais, ouais. Mais en fait, depuis petit, moi, je sais que... Après, ça, c'est... Il des... faut, faut creuser dans l'enfance les... dans et dans les... dans les traumatismes, les expériences que chacun a eues, que ce soit des expériences de racisme, que ce soit des expériences de... Euh... Euh, l'expérience aussi que peut-être qu'on a avec l'éducation nationale parce que comme tu l'as mentionné moi j'ai fait, fait l'éducation nationale française j'ai fait collège français lycée français tout ça donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que euh, moi je pour moi c'était toujours toujours un truc avec l'Afrique ça c'était c'est obligatoire mm -hmm. Mais je connais des Africains qui... Je connais un Béninois, par exemple, qui, lui, il est à Paris. Il fait des choses magnifiques. Il a un super business euh, à Paris. Et puis, voilà, quoi. Il, tu vois, il mm -hmm. vient de temps en temps. Je ne sais pas où il fait ce qu'il veut. Mais, il, tu vois, il... son, son truc n'a rien à voir avec l'Afrique, tu vois. Et c'est ouais. possible aussi. Son ouais. business s'appelle... Euh... Attends, je vais lui faire une petite dédicace. Mm -hmm. pa, 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 pa. Wakatoun, je crois.
0: D'accord.
1: Ok. c'est ça ou c'est pas ça Ouais, je crois que c'est ça mais à vérifier, ouais, c'est ça.
0: OK. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu as encore euh, euh, focalisé sur la France et le Sénégal ou est-ce que le service a été maintenant euh, étendu dans d'autres pays en Afrique
1: Alors, euh, ça aussi, c'est une bonne question. Euh, en réalité, on a beaucoup de flux avec la France, toujours. On a beau, un business qui repose quand même encore jusqu'à aujourd'hui. La majorité du flux vient de la France. On fait aussi euh, l'inverse, on fait de l'export, c'est-à-dire. Euh, mm -hmm. Donc c'est ça. Mais il y a aussi maintenant, il y a un gros potentiel sur la Chine. Donc on fait pas mal d'opérations avec la Chine.
0: D'accord. Okay.
1: Euh, Chine vers Sénégal. Ça, c'est euh, après un peu les États-Unis. Les États-Unis, mm -hmm. c'est Corona carrément, on a suspendu. Mais là, on recommence tout doucement mm -hmm. à faire surtout du fret maritime avec les États-Unis. Et puis. Euh, je travaille avec le Togo, je travaille avec le Togo, Togo, Bénin, c'est à côté, c'est la même, mais euh, là, je fais des containers entre le Togo et le Bénin et, euh,
0: okay.
1: et ça, c'est un truc qu'on a commencé là il y a six mois et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait dès 2010, 2017, 2018 parce que euh, je pense qu'on serait vraiment, vraiment loin maintenant et en fait, on n'a pas idée du potentiel. Il y a énormément de marchandises qui circulent en Afrique de l'Ouest. Et même Afrique de euh, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est juste que c'est des, des flux qui passent sous le radar, parce que c'est des flux informels qui passent mmh. beaucoup par la route, avec des transporteurs routiers qui sont informels, tu vois. Et il euh, et y a quelque chose à apprendre, parce que si tu arrives avec... L'informel, c'est le monde réel, en vrai. C'est mmh. là où il se passe les choses. Mais quand toi, tu arrives avec une vision un peu plus professionnelle, tu proposes un service carré, avec une visibilité sur les délais, sur les prix, tu fais la différence en fait. Et du coup, mm -hmm. on voit de plus en plus de gens essayer de se positionner sur ça. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc là, on le fait surtout par la voie maritime. Et puis, euh, on va voir tout ce que, où est-ce que ça va nous, nous amener. On a beaucoup de demandes sur la Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire, euh, Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a énormément de flux. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt, mais bon, quand on pourra le faire, on le fera aussi. Mm
0: -hmm. Et comment ça se fait que vous ayez attendu avant justement de commencer vraiment dans le marché intra-Afrique
1: Aïe, 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 aïe Ça, vraiment, c'est erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse. Ah. Tu sais, tu sais c'est... Tu sais, tu passes du temps en France, tu fais tes mmh. études, mmh. en plus des études longues, et puis euh, tu traînes à Paris un peu. Ouais, ouais, ouais. Et puis... Euh... Et tu, tu es, loin de la, es loin des réalités. Et tu vois, mmh. moi, moi j'ai. Euh, 2012, donc j'étais à Paris. Je suis venu vite faire Dakar en 2013. Après, 2015, j'ai fait six mois à Dakar. 2016, j'ai fait six mois à Dakar. 2017, je suis venu, j'ai posé mes affaires et je ne suis plus reparti. Mmh. Mmh. Mais en vrai, quand tu viens, tu t'acclimates, tu, tu découvres une nouvelle culture, tout ça, tu restes déjà la majorité du temps sur Dakar, et donc Dakar, ce n'est pas le Sénégal, il faut aussi sortir. Mmh. Et après, nous, en fait, on avait une base de clientèle qui était une clientèle assez, euh, on va dire, haut de gamme. Parce que quand tu dis euh, des clients qui ont l'habitude de commander des produits à l'étranger, mais pour leur consommation personnelle, parce qu'à l'époque, c'était des clients particuliers surtout, donc, on avait beaucoup de clients dans la communauté libanaise, par exemple. Beaucoup de clients dans la communauté expatriée française. Beaucoup de clients dans la communauté expatriée. Tu vois, des gens qui travaillent, des, des Togolais, des Béninois, des Camerounais qui travaillent à, à la Banque Centrale euh, d'Afrique de l'Ouest ou qui travaillent dans des banques ou qui travaillent euh, euh, dans une agence de l'ONU. Des gens qui ont des moyens, des gens qui, qui, qui vivent bien. Et du coup, tu, tu restes focalisé sur... Euh, sur ce que tu connais et ce que tu connais bah moi c'était euh, Paris la France tout ça et comme il y avait de la demande on faisait ça tu vois Paris, Dakar, mm. Paris, Dakar alors qu'en fait on était assis sur une mine d'or qu'on se rendait pas compte tu vois moi aujourd'hui ouais. je, je suis frappé j'ai des gens qui me parlent de Côte d'Ivoire tout le temps alors que j'ai jamais communiqué sur la Côte d'Ivoire mais dès que j'ai commencé à faire des opérations avec le Togo automatiquement les gens ils mélangent tout, tu fais Togo ils disent non je veux la Côte d'Ivoire tu vois Mmh, et ça c'est mmh, des trucs qu'il mmh. fallait qu'on s'en rende compte plus tôt c'est dommage mmh, mmh. c'est dommage mmh, mais bon et... on, en tout cas on est dedans on va voir
0: ouais. justement en sachant ça euh, quel marché est-ce que vous priorisez aujourd'hui
1: euh, alors là je te parle du futur si je te parle du futur et là où il y a la, les tendances et là où il faut aller en réalité le futur c'est l'Afrique la, de l'Ouest mmh. c'est tout ce qui est Flux intra-Afrique de l'Ouest et même flux entre Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Euh, si par exemple, on arrive à, à, faire des transports entre, je sais pas, Douala vers Dakar, par exemple, ce serait magnifique, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais.
1: Euh, en réalité, c'est là-bas qu'il y a le gombo, c'est là-bas que mmh. les vraies batailles logistiques là vont se mener là, dans d'ici 10 ans, d'ici, d'ici 20 ans. Tu vas voir des nouveaux milliardaires qui ont créé des boîtes de transport sur, sur cette zone-là. Et même dans le monde des start-up, on voit des gens qui font des moves, qui lèvent des fonds, euh, qui font des belles, des belles levées, en tout cas, euh, sur ce créneau-là. Mm -hmm. Donc, c'est vers ça qu'on se concentre. Euh... C'est le futur. Maintenant, l'existant fait qu'on est encore assez dépendant de, du flux qui vient de la France, comme je te dis. Ouais. Euh, donc, ça, c'est encore là et ça, ça risque d'être le cas encore pendant, pendant un petit moment. Et puis... Euh... Voilà. Mmh. Euh, mais
0: les, les barrières euh, les barrières dans le marché euh, intra-africain, est-ce euh, qu'elles sont les mêmes que dans le marché entre l'Afrique et l'étranger ou est-ce qu'elles sont plus, plus euh, corsées
1: Qu'est-ce que tu veux dire par barrière
0: Les barrières au marché, les barrières pour réussir à, à avoir du succès justement dans la logistique euh, en Afrique, entre deux pays africains.
1: Bon, les métiers sont les mêmes. Après, euh... ce qui change, c'est le type de client. Et ce qui change aussi, c'est... Il y a des petites nuances au niveau de la réglementation, quoi. Mm -hmm. Notamment réglementation douanière et tout. Euh... Donc, voilà. Hein, c'est, Je dirais que c'est... C'est mmh. un peu plus difficile quand même hein, quand tu fais du, du business avec euh, l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu plus compliqué. Mmh. Euh... Ouais, il faut mmh. s'accrocher. Mais il y a moins… L'avantage, l'avantage quand même, c'est qu'il y a moins de monde. C'est-à-dire qu'actuellement, moins de monde, je veux dire en termes d'acteurs et en termes de concurrence. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'actuellement, mmh. si tu regardes le flux France vers Sénégal, tout le monde le fait, tu vois moi, déjà, déjà, les gens, ils n'ont pas attendu Wikari pour le faire. Ils le faisaient avant nous. Mmh. Et là, depuis que nous, on a commencé, tu vois, et ça fait... L'année prochaine, ça va faire dix ans. Mais j'ai l'impression que mais tous les trois les mois, il y a un nouveau... Il y a une... qui, qui, tout, tout le monde le fait,
0: en fait. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, voilà.
0: Okay. Euh, ensuite, sur un sujet un peu différent, euh, on a vu que tu faisais beaucoup de vidéos humoristiques, justement, concernant l'entrepreneuriat. Et Wittari, oui. étant donné une juste avant, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu es venue l'idée de faire ces vidéos Est-ce qu'il y a un impact que tu cherches à avoir avec ces vidéos et si oui, lequel
1: Ouais, alors ça, c'est encore une bonne question. En fait, moi, j'ai envie de motiver les gens, j'ai envie de motiver les jeunes, tu vois, africains notamment, à, à, à entreprendre à lancer des business, essayer de créer de la valeur, essayer de créer des choses nouvelles. Et c'est pour ça que je fais du contenu. Là, je fais beaucoup de vidéos, mais euh, je fais aussi de la musique. Ou si tu écoutes la musique que je fais, c est, c est, je parle uniquement de ça. Même les gens, ça les énerve. Ils disent « Mais toi, tu ne toi, tu parles que de l'entrepreneuriat, de, de, de clients, d'argent, de, d'investisseurs alors que tu, tu fais de la musique. » Mais, euh, mais en fait, c'est ça. J'ai envie d'amener l'entrepreneuriat dans la culture, tu vois. Sachant qu'il y est déjà. Il y est déjà, tu vois. On a des entrepreneurs partout. On est des entrepreneurs extraordinaires en Afrique. Que ce mmh. soit la maman au Carrefour qui vend des beignets, ou que ce soit des milliardaires comme Aliko Dangote, ou bien, euh, je ne sais pas, euh, Baba Karangom. Mais en gros, je veux dire, c'est que souvent. Quand on regarde, c'est des choses dont, déjà, on n'enseigne pas à l'école. Ensuite, on n'en parle pas. On n'en parle pas vraiment, tu vois, dans les discussions mondaines, au café ou dans les discussions de tous les jours. On n'a pas encore tendance à vraiment en parler. Et euh, même si on va parler d'argent et tout ça, mais les gens, par exemple, euh, ils ont du mal des fois à faire la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. Ils ont du mal à, à définir c'est quoi vraiment un entrepreneur. Mmh. dernière fois... J'ai vu un monsieur, je lui parle de... Et je lui dis, tu fais quoi Il me dit, je fais entrepreneuriat. Après, <rire> je lui dis, comment ça, entrepreneuriat Il dit, non, je fais les maçons, je fais du bâtiment, peinture, tout ça. Donc, tu vois, il est, tu vois, il est dans... Mmh, moi, à la définition entrepreneur classique, ouais. euh, les gens ouais, qui font euh... les, les maisons et tout. Donc, en fait, moi, je fais, je fais vraiment ça pour, euh, pour essayer d'amener ça vraiment dans la... D'amener ça à un plus grand nombre et puis de toucher les gens, soit pour les motiver, soit pour les inspirer. Ou peut-être leur donner des informations qui peuvent un peu les, les, les éduquer, entre guillemets, tu vois. Mmh,
0: mmh, mmh. Et euh, tu avais mentionné lors d'un interview qu'il était essentiel de sonder et de tester son idée auprès de proches avant de se lancer. Euh, mais est-ce que toi. J'ai dit ça dans quelle interview <rire> Je t'enverrai la source juste après.
1: <rire> ah non, parce que là, je ne suis pas. <rire> Je, 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 je... Bon, déjà, je ne savais pas, toi, tu bosses pour des services secrets, ça, c'est sûr. Mais, mais par contre, euh... aujourd'hui, là, je ne je, je, je dirais pas ça. Hein. Pour moi, ce n'est ah, pas essentiel. Tu as changé d'avis. De... Non, ouais, je... si j'ai dit ça, ça veut dire que oui, j'ai changé d'avis. Parce que pour moi, les proches, souvent, c'est dangereux. Les proches, ils vont te décourager. Tu sais, des fois, on dit… Le soutien, des fois, il vient des gens qui sont loin de toi parce que les gens qui sont mmh. proches de toi, ils s'inquiètent pour toi et puis ils ont une idée préconçue de ce que tu dois faire de ta vie. Mmh. Et il euh, y a aussi des gens qui sont proches de toi, mais peut-être qu'ils sont un peu jaloux. Quand tu testes auprès des proches, c'est pas toujours… Moi, je pense pas que c'est un bon conseil. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est que si tu as un projet là et que tu veux... ça veut dire que tu veux résoudre le problème de quelqu'un, il faut trouver le quelqu'un en question, tu lui résous son problème jusqu'à ce qu'il te paye. Même s'il te paye, 5 euros, c'est pas grave parce que la distance, <rire> elle est infinie entre celui qui a un chiffre d'affaires égal à zéro et celui qui a un chiffre d'affaires supérieur à zéro. -à mm -hmm. je, je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: C'est-à-dire que c'est pas pareil. Même si tu as un seul client et que le client t'a payé et c'est quelqu'un que tu connais pas, moi, je me rappelle de mon premier client, je vais jamais l'oublier. Je, 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 je me rappelle de la scène, je me rappelle comment il m'a donné l'argent, tout ça. Je l'avais jamais vu de ma vie. Et le truc, c'est que c'est ce jour-là, là, il m'a remis un chèque de 81 euros. Et bien, c'est ce jour-là où je suis rentré vraiment dans le game. Mmh. Sinon, avant ça, tout ça, c'est du tu, du blabla, tu vois mmh. okay. Donc, il faut trouver le premier client. Il faut... c est, c est... Moi, aujourd'hui, ça serait ça mon conseil.
0: Donc, avant, avant de… En fait, dès que tu as ton idée, même si euh, tu ne… Tu ne consultes pas tes proches ou des personnes de confiance pour savoir si c'est quelque chose qui leur semble aussi réaliste. Tu te lances et tu vois si, si ça prend.
1: Exactement. Et quand tu te lances, il faut essayer de, de lancer une version light, une version simplifiée du truc. Parce que souvent, quand on démarre, il y a des gens, ils, ils ont une image de quand je me lance, tout doit être parfait et tout. Mais mmh. en réalité, quand tu dissèques ton, ton business, tu vois, au, au centre du modèle économique, il y a ta proposition de valeur et ta proposition de valeur, même si au début tu dois la donner avec les mains eh ben, tu la donnes avec les mains et quand après tu fais tourner, tu répètes, tu répètes tu répètes tu commences à avoir plus de clients plus de chiffres, là tu ajoutes des briques qui font qu'au lieu de la donner à la main tu vas venir à, automatiquement ça va, ça va flotter et puis ça va arriver sur un plateau pendant que toi tu, tu dors et tu comptes ton argent tu vois mais, ouais, mais au début, il ouais. ne faut pas hésiter à se retrousser les manches et tout ça et moi jusqu'à aujourd'hui quand on lance des nouveaux business, tout ça, quand il faut aller assister au dépotage du conteneur, soulever les colis, je le fais, tu vois, je n'ai pas ce ouais. problème-là.
0: Oui, ouais, je vois. Euh, tu as aussi dit, et cette fois, j'en suis certaine aussi, parce que c'était dans l'une de tes vidéos, tu as dit que le ballon, c'est comme la trésorerie, ça monte, ça descend, mais il faut gérer. Tu ah. confirmes
1: <rire> Oui, ça, je me
0: rappelle. <rire> Donc, bon. quel... Quels autres conseils est-ce que tu peux donner aux personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui hésiteraient justement à cause de, de sujets financiers, de contraintes financières ou de peur de ne pas pouvoir gérer financièrement euh, leur entreprise
1: Alors, deux conseils. Le premier conseil, c'est bon, plus par rapport à, à ce que tu disais avant, c'est qu'il euh, faut essayer de trouver un mentor, quelqu'un quelqu d'expérimenté, qui est entrepreneur. Euh, avant, qui, qui a déjà entrepris, qui a, qui a fait des choses et que, qui va te faire gagner du temps et t'éviter de, de faire certaines erreurs, tu vois, qui va t'aider à, à prendre des décisions. Mm -hmm. euh, ça, c'est très important. Nous, ça nous a manqué et euh, il, faut, il faut chercher, en fait. Il faut chercher un mentor, quelqu'un qui est disponible, quelqu'un que tu peux même faire un point une fois par mois, tu l'embêtes une heure par mois, par exemple. Et voilà, quelqu'un qui, mm -hmm. qui est bienveillant, tu vois et qui a envie que tu réussisses. Mmh. Ça, ça peut aider beaucoup. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que d'un point de vue financier, la trésorerie, tu sais, pour une entreprise, c'est comme le... C'est comme le... Comment on appelle C'est comme l'oxygène, quoi. C'est mmh. comme l'oxygène. C'est-à-dire que des fois... Euh... Tu peux avoir un bon business et tout, tu as des clients, tout se passe bien, mais parce que tu as mal géré ta trésorerie, ton business, il ferme. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. C est, c est... Et euh... pour la trésorerie, le conseil que j'aurais, c'est… Le conseil que j'aurais, c'est de… Ah non, après, la trésorerie, c'est trop compliqué. C'est un skill, c'est une compétence. C'est une compétence, en fait. Une fois que tu as compris ce que c'est la trésorerie, donc, c'est le décalage entre tes encaissements et tes décaissements. Une fois que tu as oui. compris ce que c'est, ton rôle, en fait, c'est de soit tu le fais toi-même, soit tu trouves la bonne personne qui, qui est forte pour le faire. Mais c'est, en fait, aller euh, gagner du temps auprès de tes fournisseurs pour décaisser le plus tard possible. Mm -hmm. et aller vendre du rêve à tes clients pour les encaisser le plus tôt possible. Donc en fait, mm -hmm. ça devient de l'humain en fait, ça devient ta capacité à convaincre, ça devient comment tu présentes ton business, ça devient ta réputation, tu vois, mm -hmm. et c'est un tout, tu vois. Ça aussi on l'a vécu, il y a une période où tout le monde voulait bosser avec nous, on avait des délais fournisseurs magnifiques, après il y a eu des problèmes, il y a eu Corona, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, ouais. donc tu vois, c'est des choses qui évoluent mais euh, c'est très important de surveiller ça parce que ça fait la différence entre les business yeah. qui durent et ceux qui ne durent pas. Mm -hmm. Et c'est différent de la rentabilité. Donc, il faut aussi… Là-bas, il faut… Bon, je n'ai pas assez de temps pour rentrer dans les détails, mm -hmm. mais il faut se rapprocher des, des financiers pour, pour bien faire la différence entre euh, ce que c'est la rentabilité d'une entreprise et ce que c'est la trésorerie d'une entreprise. Ce n'est pas, mm -hmm. pas pareil. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Après, euh... je ne sais, sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais en complément ce que je peux dire aux gens c'est ceux qui ont peur de se lancer pour des raisons financières euh, déjà assure-toi il faut s'assurer de gérer le minimum il faut s'assurer d'avoir un toit sur sa tête et d'avoir de quoi manger moi quand j'ai commencé j'étais à Paris je savais qu'à Paris on ne meurt pas de faim et ensuite mm -hmm. au niveau du toit sur ma tête je suis allé demander le RSA c'est la CAF qui payait mon, mon loyer une fois que j'avais ça là c'était j'étais j'étais fini moi je, tu vois j'avais pas d'autres problèmes
0: ouais, ouais. j'ai
1: même, même réussi Donc, à trouver une copine, euh, une copine euh, qui aujourd'hui est ma femme d'ailleurs qui tu vois qui, qui, qui était à la maison qui préparait à manger elle elle, a, elle avait un boulot quand je quand j'ai pas d'argent et tout c'est elle qui c'est elle qui m'aide et tout ça tu vois ça aussi ça m'a beaucoup beaucoup aidé mmh, mmh. Donc, euh, trouver une bonne femme aussi, ça, ça, je sais pas si c'est un conseil, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et après, euh, une fois que ça c'est géré, le minimum est géré, tu as le toit sur ta tête et tu manges et tu arrives à manger au moins une fois par jour, Ben après, il faut se libérer du regard des gens. Et ça aussi, c'est un processus qui, prend du, qui peut prendre du temps, selon les gens. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc-là, surtout quand tu es à Paris, que tu as un diplôme que tout ça. En fait, tu penses toujours à qu'est-ce que les gens vont dire, quoi. Après, aujourd'hui, peut-être c'est à la mode d'aller dans les, d'aller prendre un verre et de dire ouais, j'ai lancé ma startup et tout. Donc peut-être que c'est plus facile en termes de regard des gens. À l'époque, ça l'était moins. Ouais. Mais euh, il faut, il faut, euh, faut, faut, être, faut voilà, faut se regarder soi-même dans la glace et dire je vais faire ce truc et je le fais. Et puis. Euh ce que les gens disent, ce que les gens pensent, je m'en fous. Parce que moi, j'ai des potes, ils ont commencé à louer des appart, acheter des voitures, tout ça. Pendant que moi, j'étais à pied, j'étais en métro, et puis <rire> ma vie, elle avançait pas trop, tu vois. Mm -hmm. Donc au début, c'est comme ça. Il faut, faut tenir.
0: Ouais. Donc savoir assurer ses arrières et s'entourer avant de vraiment y aller. Ouais. Euh, donc euh, dernière question. Est-ce que maintenant que justement tu as l'expérience et, et la connaissance du fait de ce projet Wikari, est-ce que tu penses te lancer dans d'autres activités entrepreneuriales à long terme, une fois que le projet Wikari aura vraiment mûri euh,
1: euh, Ouais, 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 je vais faire ça, ouais. Parce que Wikari, ça fait quand même. On va fêter les 10 ans l'année prochaine. Il faut qu'on fasse une grosse fête. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais. Il faut s'arrêter à un événement et mmh. moi j'avoue que je suis euh, je pense à peut-être à, à lancer autre chose quoi
0: mmh.
1: à lancer autre chose parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a un noyau qui est là qui euh, qui fait le taf euh, et puis euh, et puis euh, la vérité c'est que j'ai envie de j'ai envie aussi, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire, quoi, mmh, mmh. Après, il euh, y a des considérations, il y a des considérations, des engagements, des engagements moraux, des engagements auprès de, ouais,
0: ouais.
1: notamment mes investisseurs, euh, nos investisseurs. Donc, n'est pas aussi simple que ça. Je ne peux pas me lever partir du jour au lendemain. Mmh. Mais euh, j'avoue que dans ma tête, il euh, y a d'autres choses que j'ai envie de faire.
0: Mmh, oui. Qui sont Je complètement décorrélées. Des, ouais, qui à, les à, les des carré, choses qui ouais. n'ont
1: pas du tout dans la logistique, des choses mmh. complètement différentes. Mmh. Mais euh, le moment venu, j'en je, je, dirai plus.
0: Ouais. Ok. Un Restez branchés. <rire> c'est ça. C'est ça. Bon. Donc, euh, c'est sur ces paroles qu'on va clôturer les gens. J'annoncerai ça sur mon
1: TikTok. Tiens.
0: <rire> ça marche. Bon, on va suivre. On va suivre avec attention. Euh, donc merci beaucoup La On donc clôture euh, l'interview maintenant donc c'est un plaisir merci beaucoup
1: plaisir partagé merci Amélia <rire> c'était vraiment bien euh, donc euh, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut écouter le le podcast
0: ce sera publié sur Youtube sur la page de Zelafrica. Africa donc je pourrais Super. je vous enverrai le, loin, le lien euh, quand ce sera publié
1: je veux m'abonner euh... à votre page parce que je ne suis pas encore abonné
0: oui, sur LinkedIn, sur YouTube, partout.
1: Super. Zela
0: Africa. Zéla, euh,
1: Zéla, donc, super.
0: on te souhaite une très bonne continuation avec Wikari et on espère voir ces nouveaux projets euh, dans un futur proche.
1: Oui, si Dieu veut, merci <rire> beaucoup. Euh, merci beaucoup. Et vous aussi, hein, vraiment, il euh, faut continuer à faire ce que vous faites. Et puis, ouais. j'espère vraiment euh, que j'aurai l'occasion de, de rencontrer certains membres de, de Zela Africa, ouais,
0: euh, que
1: ce soit euh, au Sénégal ou ailleurs. Euh, mmh. on sait pas et puis euh, en tout cas le continent a besoin de ses enfants aussi donc j'espère qu'on aura l'occasion de, de voir des, des, des actions ou des, des, des filiales de Zela Africa euh, sur le continent
0: mmh, 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 absolument absolument euh, donc euh, euh, merci aussi aux auditeurs pour l'écoute et euh, à une prochaine fois bonne soirée
1: bonne soirée tout le monde